0: In occasione del nuovo Urban Thinker Campus a cura di Push, che si svolgerà a Palermo fra il 14 e il 16 novembre, i ragazzi di Creative Mornings Palermo hanno deciso di proporre una delle loro colazioni creative. L'ospite è Quirino Spinelli, architetto che vive e lavora a Torino, e il suo intervento si intitola Asilum, case temporanee per residenti temporanei. Noi lo abbiamo sentito qualche giorno fa e questo è quello che ci siamo detti. Ciao Quirino e benvenuto a Starmi Me Up
1: Ciao, ciao Fabio, è un piacere essere qui con te
0: il piacere è tutto nostro e dunque abbiamo detto che tu sarai il protagonista della, del creative mornings che aprirà in un certo senso o meglio collegato all'urban Finker campus di, eh, di push eh, di palermo e il titolo del tuo talk eh, sarà asilium eh, case temporanee residenti temporanei eh, mi permetto di oh, spezzare questo il sottotitolo del tuo intervento perché mi piacerebbe che in apertura tu ci spiegassi cosa sono le case temporanee
1: ma le case temporanee sono tutti quei luoghi della città dove si abita in modo transitorio e oggi di questi luoghi si assiste ad un vertiginoso aumento soprattutto nelle città nelle aree molto urbanizzate in sostanza sono quei luoghi tutti diversi dove sono ospitate categorie di persone a loro volta molto diverse e che, sono, che tutti possiamo vedere, pensiamo ad Airbnb oppure alle abitazioni sociali che sono affittate per un tempo predefinito e l'aumento di queste situazioni evidenzia che la casa, eh, almeno secondo me, come lo intendo io, la casa che, che noi intendevamo come il luogo dove si esauriscono tutte quelle pratiche abitative e familiari è profondamente mutata, E questo mutamento, che è avvenuto nel giro di 20-30 anni, genera una ridefinizione degli ordini spaziali e temporali anche della città, non solo dell'abitazione. Quindi pensiamo al movimento di persone, al movimento di oggetti, di capitali, di informazioni che avvengono nella contemporaneità, insieme all'accelerazione della mobilità fisica e virtuale e alla crescente velocità della vita sociale. Ecco, le persone interessate da questa mobilità che attraversa tutti gli ambiti economici, sociali e culturali devono abitare da qualche parte e lo fanno per un tempo determinato quindi questa è un po' diciamo, la, la premessa e in questo quadro mutano quindi gli spazi anche che una volta erano adibiti ad abitazione tradizionale se così la vogliamo definire dove c'è una riformulazione costante tra Eh, Il luogo dove si vive e l'esperienza del sentirsi a casa
0: e infatti, però quanto è temporaneo? Cioè, per esempio, è chiaro il caso di Airbnb, quindi diciamo turisti, visitatori. Però, in questa fascia ci rientra, per esempio, che ne so: degli studenti degli studenti universitari che si spostano e quindi passano 5, 6, 7 anni in in una città diversa rispetto a quella che è quella dove sono nati?
1: Ma, eh, certo, quando noi parliamo di casa temporanea e di mobilità abitativa o di temporaneità dell'abitare dentro la città, parliamo mh, allo stesso tempo di tutti i fenomeni che in qualche modo contribuiscono a costruire questa, questa lettura qui. Quindi sicuramente parliamo degli studenti, ma parliamo anche degli alberghi, parliamo degli asili notturni per senza tetto, eh, parliamo appunto, come ne parlo io, del, degli spazi di accoglienza dei rifugiati, sono tutti quegli spazi che sono in forme molto diverse, regolati anche da eh, norme molto diverse, che sono però adibiti a, do, a, a far abitare delle persone per uno specifico periodo di tempo, che chiaramente varia da una condizione all'altra, insomma. E,
0: Continuando sempre sul spezzettamento del sottotitolo ti dovrei chiedere chi sono i residenti temporanei, Eh, però mi sembra già abbastanza chiaro, Mm, piuttosto mi piacerebbe, credo sia più interessante invece eh, chiederti se a questo punto sono le case temporanee a definire i residenti temporanei. Cioè il fatto che io viva a Torino per studiare allora divento uno studente e quindi uno, un residente temporaneo. Non so se questa cosa è troppo una mentale mia o ha senso.
1: Allora, non c'è un rapporto univoco secondo me. Ecco, cioè, ehm, perché appunto alcune case diventano case temporanee, eh, in ragione di una temporaneità, di una permanenza di un soggetto che è una, è una permanenza temporanea scelta arbitrariamente, quindi nel caso degli studenti o nel caso dei lavoratori temporanei, quelli che stanno qua, dei lavoratori stagionali, no? quelli che sono qui da, per un mese, due mesi, sei mesi, eh, o che vengono per delle trasferte lunghe, quelli sono eh, più o meno consapevolmente dei tempi predefiniti. Ehm, nel caso soprattutto quando si parla ad esempio di disagi sociali, di vulnerabilità sociale, Questa scelta è meno consapevole, è una scelta più o meno imposta. Quando noi decidiamo che un richiedente asilo deve essere accolto in una casa per 18 mesi, automaticamente noi lo stiamo definendo, entro appunto un'azione deterministica proprio, lo stiamo definendo come un residente temporaneo e quindi gli diamo un'abitazione che a sua volta sarà inevitabilmente un'abitazione temporanea e questo rientra in quella diversità di cui parlavo prima delle norme che regolano le case temporanee, non sono tutte uguali. Mi interessa portare in evidenza che che c'è una questione che nelle città non viene considerata, nel progetto urbanistico non viene considerata, dai dai comuni non viene tenuta in considerazione, eppure... È un fenomeno sempre crescente, cioè noi abbiamo dei residenti temporanei, abbiamo di fatto dei cittadini temporanei eh, che non hanno la residenza lì dove vivono eh, che non sono riconducibili a tipi di famiglie eh, che, che, possiamo, che riconoscevamo in passato eh, e quindi cosa ne facciamo di questi, di questi cittadini temporanei? Come si eh, relazionano? Alla città e come le norme che regolano la città si relazionano con questi cittadini, e questo è ancora tutto da, da capire.
0: E immagino che comunque questo intervento e tutte queste riflessioni eh, si rifanno un po' al saggio che hai scritto, che ha proprio il titolo Asilum: eh, lo spazio di accoglienza per i chiedenti asilo nelle città europee contemporanee, il caso di Torino.
1: In quel saggio, che è saggio tratto dalla mia tesi di dottorato. Ehm, e negli altri saggi che sto scrivendo, insomma che ho scritto, io affronto appunto, eh, le azioni di trasformazione urbana che derivano da, da questo aumento del movimento delle persone nella città. Quindi la domanda di fondo sostanzialmente è come cambia la città se una parte dei suoi abitanti è mobile e non residente e come cambia il modo di affrontare il progetto urbanistico. Quando ho iniziato a pormi queste domande, ho ritrovato molte risposte, osservando appunto un evento molto molto piccolo, cioè i centri di seconda accoglienza a richiedenti asilo e rifugiati a Torino. E l'ho fatto in un momento, a partire dal 2014, poi eh, proseguendo ancora fino a oggi: in, in, l'ho fatto in un momento in cui si osservava una rapida accelerazione dei flussi di quelle persone che cercavano eh, protezione internazionale in Europa. Quindi sostanzialmente il mio, il mio lavoro è stato quello di eh, confrontarmi con la spazializzazione di questo specifico segmento migratorio che è eh, dentro la città europea contemporanea. Quindi innanzitutto il segmento migratorio è molto molto piccolo rispetto al eh, quadro migratorio globale e, e mi, sono capito, mi sono occupato appunto di capire quali forme assume questo segmento migratorio nello spazio e quali pratiche genera. Eh, nello specifico il mio intervento, appunto, del Cathedral Morning presenterà un lavoro di osservazione degli spazi di seconda accoglienza di rifugiati richiedenti asilo eh, nella città di Torino. Eh, ho scelto di citare la città di Torino perché, oltre ad essere la città in cui vivo da, da circa 10 anni, eh, è stata eh, tra il 1950 e il 1970 la città con il più alto tasso di immigrazione. Eh, in sostanza in quei 20 anni eh, Torino ha raddoppiato il numero dei suoi abitanti, eh, guadagnando circa 600.000 nuovi soggetti che dovevano eh, abitare e risiedere da qualche parte ed è interessante vedere come quegli arrivi hanno generato una risposta urbanistica molto chiara, cioè in sostanza si sono costruiti dei nuovi quartieri residenziali sparsi in tutta la città per tentare di dare una casa a tutte queste persone che arrivavano per lavorare nel nel settore dell'industria. Rispetto ovviamente a questa storia importante, le migrazioni che guardo io, quelle dei rifugiati, eh, hanno dei numeri molto, molto minori, insomma, che però... Sono comunque, secondo me, questa è la tesi di fondo che muove tutto il mio lavoro, sono in grado di mettere in campo un'azione di trasformazione urbana che non possiamo trascurare, questo perché le migrazioni interessano degli spazi molto variegati tra loro, di numeri sempre crescenti e collocati in posizioni della città molto diverse. Eh, senza contare tra l'altro che queste specifiche migrazioni di ritenenti asilo e rifugiati hanno generato in questa città degli spazi molto critici e, e mi riferisco ovviamente al, eh, al villaggio Olimpico, eh, conosciuto anche come ex Moi, eh, che è un, un'occupazione eh, da parte di, di rifugiati ehm, di eh, quattro palazzine, che è durata per sei anni e negli ultimi sei anni si se è conclusa quest'anno. Negli ultimi sei anni eh, è stata la più grande occupazione da parte di rifugiati in tutta Europa.
0: State ascoltando Up, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa a Quirino Spinelli, il protagonista del prossimo appuntamento targato Creative Mornings Palermo. Nella parte che abbiamo appena sentito ci siamo concentrati su ciò che Quirino dirà giovedì 14 novembre. Adesso alziamo un po di più il nostro focus. Quirino tu sei un architetto e un urbanista che lavora come docente al Politecnico di Torino. Come cambia una città che deve fare i conti con le vite sempre più liquide dei propri cittadini? Quindi quali sono un po le risposte che tu in questi anni stai cercando di dare a tutte quelle cose che ci hai detto fino adesso?
1: Torino forse il leggero ritardo rispetto ad altre città europee eh, si sta rendendo conto lentamente proprio della densità no? di questo fenomeno, di, della, della temporaneità di alcuni, luoghi, di, di, di alcuni luoghi dove si abita. E ci fa i conti in questo, in questo momento in modo molto poco organizzato, eh, si affida per lo più a iniziative che partono dal terzo settore, che vengono sviluppate nel terzo settore, dall'associazionismo che comunque è un settore molto importante in questa città ehm, e riesce in qualche modo a sostenere i progetti che mano a mano si generano in, man- in maniera però autonoma. Eh, Certamente non ha trovato non ha ancora pensato seriamente a come possa cambiare lo spazio della città quando quello spazio viene utilizzato in modo transitorio. Eh, e questo in parte è dovuto anche al fatto che la città in questo momento eh, ha delle questioni un po' più ampie, ad esempio un'enorme disuguaglianza sociale che è visibile tra i quartieri centrali e i quartieri periferici ed un'economia che in qualche modo risente ancora dei riflessi del passato e che fatica a trovare una vera e propria vocazione Educazione contemporanea. Un grande dibattito, ad esempio, rispetto ai temi di questo abitare temporaneo, è eh, quello intorno agli studenti del Politecnico che vengono qui a studiare e che eh, ultimamente, insomma, attraverso le statistiche si è capito che questi studenti non rimangono qui a lavorare e c'è bisogno in qualche modo di, di tenerli qua. E quindi in questo momento non si sa bene ancora come affrontare la questione. Io sono comunque convinto che in qualche modo una città europea in generale, quindi delle città che più o meno condividono tutti gli stessi caratteri eh, urbani, urbani ehm, si debbano dotare di spazi che sono degli spazi un po' eh, neutri eh, e che possano essere gli spazi adattivi rispetto a questi, a questi fenomeni qua. Quindi, eh, che possono accogliere delle persone o delle delle situazioni in modo molto cangiante
0: e se usciamo da Torino tu riesci a fornirci un, un panorama di altre città europee oppure tu comunque giustamente parli di Torino perché è quella che hai studiato e conosci meglio
1: il caso di Torino è interessante per quella storia lì perché ci permette di mettere al confronto due storie che non sono sovrapponibili eh, comunque in qualche modo eh, sono, sono accostabili per certi elementi cioè, e soprattutto appunto come dicevo prima, per la risposta urbanistica che si riesce a dare eh, ad un determinato fenomeno. Ehm, in Europa diciamo complice il fatto che da una parte eh, le, i regolamenti urbanistici sono un pochino diversi, meno rigidi di quelli italiani eh, e diciamo che anche poi il, il mercato del, delle costruzioni e ehm, il processo burocratico anche che porta poi alla costruzione di alcuni eh, dei manufatti difficili, di quel che è, eh, è molto più veloce in Europa si assiste un po' a, a, a qualche cosa rispetto ai rifugiati, ad esempio però di nuovo questo eh, è dovuto anche al fatto che in Europa si è assistiti ad un numero decisamente minore di arrivi rispetto a quelli italiani quindi hanno dovuto affrontare eh, 300 persone quando noi dovevamo affrontarne 3.000 o 30.000 in Europa si è assistito in generale alla nascita di alcuni eh, interventi di architettura che sono pensati per un, per un tempo predefinito, eh, ad esempio in Francia, a Parigi troviamo eh, dei eh, si chiamano centri eh, sono dei centri di, di, di accoglienza, di urgenza e che affrontano questa urgenza attraverso eh, appunto delle, delle case temporanee, oppure anche altri tipi di edifici costruiti in modo modulare e poi smontabili. E rimontabili altrove.
0: Oltre al lavoro da docente tu fai parte anche dello studio BTT Tank, eh, lì ti occupi sempre di ricerca oppure oh, sperimenti altre cose?
1: Ma, eh, con BTT studio, che include anche altri sette architetti oltre me, ci occupiamo di architettura, di urbanistica e di ricerca. Eh, quindi in generale un po' di tutte le questioni che riguardano lo spazio. Questo perché molti di noi eh, hanno un legame con l'università, hanno proseguito gli studi dopo la laurea, per un master o dottorati e quindi in qualche modo siamo tutti un pochino sensibili anche alla, all'aspetto teorico. Eh, ce ne occupiamo di queste questioni ce ne occupiamo in modo collaborativo, quindi lavorando molto e il più possibile con soggetti che siano terzi rispetto a noi che sono altri e ehm, lo facciamo in modo, se, se è così definibile appunto culturale, quindi ovvero agganciando alle questioni progettuali eh, magari dei concorsi, delle gare. Eh, o anche soltanto alla ristrutturazione di un'abitazione cerchiamo sempre di agganciare delle riflessioni più ampie rispetto a che cos'è l'architettura oggi che cos'è la città oggi e che cosa vuol dire oggi costruire dentro una città contemporanea eh, oppure che cosa vuol dire oggi essere un architetto non semplicemente e questa esperienza diciamo che per me è importante perché mi permette di mettere in pratica ehm, al di fuori del contesto universitario alcune delle riflessioni che nascono invece proprio all'interno dell'ambito accademico che è un po' quel luogo dove si deve pensare cioè dove è legittimo pensare e, e l'accostamento di una pra- pratica riflessiva, continua, continuativa e una pratica professionale è una cosa in cui credo molto personalmente perché penso che poi entrambi gli aspetti siano necessari un po' l'uno all'altro
0: e invece Animal Form che esperienza è? Animal Form
1: è, è un'esperienza un po' più discontinua rispetto a VTT Studio, e, la porto avanti innanzitutto insieme a Noemi Romano che è una visual designer che vive anche lei a Torino e, e Animal Form è strutturata un po' come il contenitore di alcuni prodotti, soprattutto prodotti di grafica o di visual design che nella pratica lavorativa quotidiana di ciascuno di noi eh, un po' faticavano ad avere una collocazione precisa quindi eh, insomma facciamo ricadere all'interno di, di questo grande di alcuni lavori che non riusciamo a definire come, come lavori individuali o come lavori di BTT studio o come lavori um, marcatamente di ricerca quindi era un po', è stato un po' un espediente in questo modo come, come, come tanti altri.
0: Ma in questo senso siamo sempre nel campo dell'urbanistica oppure più architettura?
1: No, nessuno di due Ottimo, benissimo <ride> Perché eh, eh, siamo nel campo della grafica del, ah, Della rappresentazione, della fotografia Della manipolazione dei media in qualche modo eh, Siamo nel campo in cui appunto Io sono anche un po' appassionato di grafica eh, Visto che Noemi è una bravissima una graphic designer Insomma, eh, proviamo a mettere in pratica, insieme a fondere le rispettive esperienze, le rispettive visioni però sempre su, eh, su supporti cartacei, supporti grafici insomma
0: Prima di proseguire con l'intervista a Quirino Spinelli voglio segnalarti l'articolo che ho pubblicato qualche giorno fa su radiostarmiappa.it. Si parla delle differenze fra scale-up e start-up e non ha la pretesa di essere esaustivo. Il mio obiettivo era infatti trovare un argomento che mi permettesse di iniziare una discussione su termini e temi che possono interessare chi è appassionato di impresa e innovazione. Ci dai un'occhiata per favore e mi dici cosa ne pensi? Ti va? Puoi scrivere i tuoi commenti sul sito radiostarmiapp.it oppure sui canali social. A te naturalmente la scelta. Adesso ascoltiamo un piccolo spot e poi l'ultima parte dell'intervista a Quirino Spinelli. Quirino, a me sembra che ci sia un grosso interesse teorico sui temi come l'architettura e l'urbanistica, ma mm, che non sia lo stesso da un punto di vista politico, per così dire. È un'impressione che hai anche tu che lavori in questo campo oppure sono pazzo io?
1: Io in questo momento chiaramente parlo rispetto a all'accoglienza dei rifugiati che, che è il tema che conosco meglio e, uh, e che posso un pochino prendere, prendere a modello in questo momento. E lì, l'interesse, se, lì l'interesse da parte dell'architettura dell'urbanistica è, appunto, è molto forte, talvolta magari è portato eh, avanti in modo forse un po' superficiale, eh, però c'è la Biennale di Venezia, di tre anni fa l'ho testimoniato, eh, dando ampio spazio a condizioni di disagio sociale e all'immigrazione in particolare in alcuni padiglioni eh, del resto poi tutti gli ambiti culturali ne sono stati interessati no? il fenomeno, la questione era troppo importante per non prendere una posizione Dal punto di vista politico, questa è chiaramente insomma, la mia opinione eh, innanzitutto è molto più complesso eh, la struttura politica italiana, il sistema elettorale che lo regola L'evoluzione dei caratteri della politica di questo Paese incidono molto nel trattare questo tipo di, di argomenti e, e rendendo di fatto impossibile trattarli in modo realmente costruttivo eh, senza cedere insomma, ai ricatti del consenso elettorale. Poi, eh, di nuovo, non contiamo il fatto che comunque tutti gli interventi che in qualche modo vanno ad affrontare questioni di disagio sociale prevedono una spesa che in questo momento è una spesa difficilmente giustificabile dal punto di vista elettorale anche se del tutto legittima
0: e invece da un punto di vista più prossimo ai non addetti ai lavori ci sono degli interventi urbanistici barra architettonici che possiamo mettere in atto come semplici cittadini Eh, non lo so, mi rendo conto che magari è troppo cioè è è abbastanza complesso perché la materia che trattiamo è estremamente tecnica perché di fatto poi comunque eh, non tutti possiamo, possiamo chiudere una strada però ecco, non so se ti vengono in mente degli esperimenti e degli espedienti che sono stati adottati che magari sono passati anche da una sorta di illegalità non lo so, prima appunto parlavi dei rifugiati che per esigenze, non potendo aspettare che qualcuno regolamentasse la loro situazione, sono andati ad occupare un luogo. Ecco, senza arrivare, magari appunto. A, a gesti così eclatanti, non ci sono delle pratiche che secondo te possiamo mettere in, pie, in, in, in piedi come cittadini? No, ehm...
1: <ride> no, sicuramente
0: cioè, più che interventi.
1: Innanzitutto bisogna dire che l'urbanistica, eh, l'urbanistica studia e regola ciò che già esiste nella città e ciò che la città hm, dovrebbe essere in futuro, okay. e, quindi in generale all'urbanistica interessa tutto ciò che gli abitanti fanno, come si comportano all'interno della città, quali spazi rivendicano e in che modo. Gli interessa perché perché alla fine ovviamente quelle azioni che, compo- che compiono gli abitanti sono parte integrante del processo di evoluzione di un, di un, di un territorio urbano sì. eh, forse è difficile quindi pensare a dei veri e propri interventi urbanistici nel senso stretto del termine perché sono appunto eh, difficili per chi non ha una formazione tecnica vista la complessità degli elementi eh, in gioco sì. eh, però delle pratiche sicuramente come dicevi tu di rivendicazione spaziale, sia di spazi aperti di piazze o di giardini, che di spazi eh, chiusi di architettura sono certamente eh, molto molto utili anche a chi fa poi dei progetti, eh, a chi si occupa di progettare, quindi dei tecnici. Eh, Questo perché in generale mettono in luce, eh, evidenziano dei problemi sempre. Eh, mi viene in mente proprio a Palermo eh, la rivendicazione di alcuni, alcune piazze inutilizzate del centro storico eh, che poi hanno spinto la, l'amministrazione eh, a, a, a confermare come progetti sostenuti proprio dal comune, oppure eh, in altri, altre esperienze molto più eh, discutibili, nel senso che mh, non hanno ancora avuto una, un, un riscontro vero e proprio anche dal punto di vista normativo sono l'occupazione ad esempio della cavalleria reale a Torino questo edificio storico l'ex, Cavall- l'ex, l'ex scuderia insomma, del, del complesso reale eh, che sono state occupate dove si fanno degli eventi che possono interessare o meno però insomma di fatto hanno attivato un posto che prima era in attesa Perenne di essere riconsegnata alla città. In questo modo eh, le persone che lo hanno occupato lo hanno riconsegnato alla città, ma soprattutto, che è la cosa più importante, hanno messo in evidenza eh, quella questione lì. Quella questione urbana che era stata lasciata da parte per lungo tempo.
0: Eh, mi rendo conto che magari a te potrà sembrare strano suonare strano quest'ultima domanda, ma è un po' eh, la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti, visto che noi comunque ci occupiamo di innovazione sud Italia. Eh, chiedo sempre in chiusura mh, cosa ti viene in mente: eh, a ah, se dico innovazione Sud Italia. Eh, magari a te, insomma, possiamo, non lo so, possiamo considerare Sud Europa, visto insomma, per cui includere anche Torino Visto che comunque è un po' la tua città Ed è quello anche che hai studiato di più E che conosci meglio Quindi se diciamo innovazione e Sud Europa Cosa ti viene in mente?
1: Ma, eh, allora, innanzitutto Io sono nato ad Avellino
0: okay. Ho vissuto ad Avellino
1: okay. <ride> Per 19 anni La mia famiglia è ancora lì Quindi io conosco il Sud <ride> e Nonostante io non ci viva più Ma Okay. Insomma per una questione non so per, per questioni di, eh, personali più che altro insomma e, e penso comunque sono convinto che il sud sia innovativo in questo momento rispetto a certe questioni. Uh-huh. Eh, innanzitutto sull'aspetto sociale io appunto scusami mi riferisco sempre un po' ai miei temi perché sono un pochino da questo ragionamento, però se penso all'aspetto sociale, i temi relativi alla coesione sociale, al senso di comunità, al senso di solidarietà, sono tutti elementi che nelle grandi aree metropolitane a vocazione economica di tutto il mondo sono molto critici in questo momento e, e su questa traiettoria, ad esempio rispetto ai temi migratori, anche l'esempio celebratissimo di Riace è solo una delle tante situazioni che al sud si possono osservare nelle aree interne, nei centri urbani piccoli, oppure generalmente laddove sono evidenti problemi di natura soprattutto economica e demografica. No? E in questo senso il carattere innovativo del Sud, secondo me, risiede proprio nella capacità di accogliere la liquidità contemporanea di cui parlavamo prima perché allo stesso tempo un territorio è caratterizzato da una forte inerzia che tutti conosciamo che tutti in qualche modo eh, critichiamo anche perché, perché è difficile per che fare, però è caratterizzato anche da una grande capacità di adattamento alla contemporaneità che gli consente di accogliere il cambiamento integrandolo in una immutabile e propria natura. Eh.
0: Beh, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te, è stato un vero piacere.
0: Lui era Quirino Spinelli, architetto e protagonista del prossimo appuntamento Creative Mornings Palermo. Trovi il link alla registrazione per l'evento su radiostarmiapa.it. Starmi Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di Strettoincarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco, Mattia di VerdePinguino.com, Angela, Daniela, Francesco di ID Luca di Big Data for You, Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile App. Tutti, in cambio, ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione e il sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com. Se ti va di supportare questo podcast non devi fare altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapa.it. In più, per tutti, c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove trovi qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiappa.it. Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare StarMeUp con azioni gratuite. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast, o, quando lo vorrai, sui canali di StarMeUp. Alla grande! Per info e contatti www.radiostapia.it